0: אוקיי, okay, אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, כלבים מאושרים. אתם לא מבינים כמה זמן אני חולם על הרגע הזה לשבת מאחורי המיקרופון באולפן הקלטות ולהקליט את הפרק הראשון. כבר כמה חודשים שהרעיון הזה, להקליט פודקאסט על כלבים, יושב לי בראש וקורם עור וגידים. וכמו כל רעיון טוב, הגיע הזמן להוציא אותו לפועל. אז הנה אנחנו כאן. דבר ראשון, אני רוצה להגיד תודה רבה לכולכם. תודה רבה שאתם מאזינים. תודה שהחלטתם לקחת רגע הפסקה מהחיים ולשים אוזניות. בין אם אתם מתאמנים בחדר כושר, שותים כוס קפה, או מעבירים את הזמן בנסיעה. החלטתם להאזין לי ולקחת את החיים של החיים עם הכלב צעד אחד קדימה. אז תודה רבה. מי שלא מכיר אותי אז נעים מאוד. קוראים לי שי כץ, בן 24 מבאר שבע, במקור מקריית מוצקין. אני מאלף כלבים ובשנה האחרונה עזרתי לאנשים להפוך את החיים שלהם עם הכלב, או הכלבים, למאושרים המטרה שלי בפודקאסט הזה ובכללי זה להפוך כמה שיותר כלבים ובעלי כלבים למאושרים הרבה יותר על ידי העלאת המודעות על עולם הכלבים בישראל ובעזרת מתן ידע תיאורטי ופרקטי בתחום. היום בעיקר נדבר על הטעויות שכולנו עשינו ועושים. לא בכוונה, אלא מחוסר מודעות גדול. טעויות שאני בעצמי עשיתי בעבר. בנוסף, נתחיל ונדבר על המשמעות הגדולה של גידול, חינוך ואילוף כלבים. אני אספר לכם את זה על ידי הסיפור האישי שלי. איך נכנסתי לעולם הכלבים, ואיך נהפכתי למאלף. אז בואו נתחיל. בגיל 13 קיבלתי את הכלב הראשון שלי, קופר. לפניו היו למשפחה שלי כלבים. הייתה לנו גינה גדולה, ומאז שאני זוכר את עצמי, הסתובבו סביבי כלבים. אבל קופר היה הכלב הראשון שקיבלתי, שהוא באמת היה באחריותי. אני זוכר שהתלהבתי מאוד לקבל את קופר. רציתי כלב בינוני פלוס, לא קטן ולא גדול. אני זוכר שנסענו לנהריה לאסוף אותו. הוא היה כזה קטן שיכלתי להחזיק אותו בשתי כפות הידיים שלי. הוא היה הכי מתוק וחמוד שראיתי. ההתלהבות לקבל כלב ראשון, או כלב חדש הביתה, זה משהו רגיל שכולנו מכירים. לצרף עוד חבר למשפחה. עוד יצור חי, שחי איתנו באותו הבית ונהיה שותף שלנו. זו הרגשה שמי שלא חווה אותה, לא יבין. בימים הראשונים לא עזבתי אותו. היינו ביחד בבית ובגינה. שיחקתי איתו, ליטפתי והענקתי מלא אהבה. בגלל שהוא היה עדיין קטן ולא עשה את כל החיסונים, אני זוכר שהייתי לוקח אותו לסיבובים בשכונה על הידיים בשביל שלא יאכל דברים מהרצפה ולא יכלה במחלה מסוכנת של גורים. הימים עברו, וכמו כל דבר חדש ומליב, גם ההתלהבות מקופר התחילה לרדת. הייתי מבלה איתו פחות זמן ביום. היינו כמשפחה המקדישים לו פחות תשומת לב, ועם הזמן הוא התחיל לישון במרפסת במקום בבית. בהמשך עוד נדבר למה לא בריא ולא נכון לגדל כלב במרפסת ובגינה. כשאמרתי שהייתה לנו גינה גדולה, אז באמת התכוונתי לזה. מי שמכיר אותי, יודע שלהורים שלי יש בית עם גינה מאוד גדולה, ולי היה נורא הגיוני שהגינה הזאת תספיק לקופר. היה לו מקום לרוץ, לשחק, לעשות צרכים, לרדוף אחרי ציפורים, ובזמנו הפנוי, הוא היה גם מבריח את חתולי הרחוב שיעזו להיכנס לממלכה שלו. על רמות אנרגיה של כלבים נדבר בפעם אחרת, אבל היום אני יודע להגיד שקופר היה רמת אנרגיה בינונית מינוס. הוא היה לברדור מעורב עם גולדון רטריבר. כלב די רגוע, ולי ולמשפחה שלי, כמו שכבר אמרתי, היה מאוד הגיוני לגדל אותו בגינה. הוא כן היה נכנס הביתה במהלך היום, אבל בלילה ובפרק זמן ממושך של היום, הוא היה מבלה בגינה. מדי פעם הייתי יוצא איתו לטיול, וגם זה היה כי אימא שלי אמרה לי, ולא כי רציתי או כי ידעתי מה החשיבות של טיול עבור כלב. מכיוון שמגיל צעיר לא לימדתי את קופר ללכת יפה לידי בלי למשוך, אז בימים שכן הייתי יוצא איתו, הטיול היה נוראי. הוא היה מושך לכל מקום, אני סבלתי מכאבים חזקים ביד, והיה נראה שגם הוא לא נהנה, כי הוא היה נחנק במשך כל הטיול. משהו שאני משער שהרבה מכם חווים ומכירים. משום שהטיול היה זוועה, ולי היה מאוד הגיוני שגינה גדולה יכולה לספק לו את מה שהוא צריך, פשוט הפסקתי לצאת איתו לטיולים. הזמן היחיד שקופר היה יוצא מרחבי הבית והגינה, היו בימים הבודדים בשנה שהיה צריך לקחת אותו לווטרינר לחיסון השנתי, או החצי שנתי. כמו שכבר אמרתי, הייתי בן 13 ולא ידעתי כלום מהחיים שלי. לא הייתי קורא ספרים, לא חקרתי ברחבי האינטרנט או שאלתי את השאלות שצריך לשאול בתור מישהו שאחראי על כלב בפעם הראשונה בחייו. לא היה לי את הידע התיאורטי והפרקטי איך לגדל כלב. שלא נדבר בכלל על לחנך ולאלף. לא הייתה לי את המודעות ולא חשבתי על זה. אמרתי מה שהרבה אנשים אומרים שהם מאמצים או קונים כלב. נזרום ומה שיהיה, יהיה. בדיעבד, זו הייתה טעות נוראית. היום אני מבין שכל דבר חדש שאני רוצה להתחיל ולעשות ולא עשיתי אותו לפני, אני חייב קודם כל ללמוד אותו. ועדיף שאלמד ממישהו שישיג את מה שאני רוצה להשיג. אם אני רוצה לדעת לבשל אוכל טעים, אני צריך ללמוד ממישהו שיודע לבשל אוכל טעים. אם אני רוצה לדעת לגלוש, אני אלך למישהו שיודע לגלוש, אבדוק אם הוא יודע ויכול ללמד אותי, ואז אלמד ממנו. או אם אני רוצה להקים עסק או להתחיל פודקאסט, אני אלך למישהו שהקים עסק או עשה פודקאסט ואלמד ממנו. הבעיה של שי בן ה-13 הייתה שהוא אפילו לא היה מודע לדברים שהוא היה רוצה להשיג עם קופר. אם היו שואלים אותי בזמנו, מה אני רוצה להשיג עם קופר, כנראה שהייתי עונה, שיהיה לי כיף איתו ושהוא יאהב להיות איתי ולבלות איתי את הזמן. זה יכל להיות התחלה של משהו מאוד מעניין, אבל לצערי, גם את זה אף אחד לא שאל אותי. היום אני יודע שכל מה שאני רוצה להשיג עם הכלב שלי, או עם כל כלב, אפשרי. אחת הסיבות שהקמתי את הפודקאסט הזה, ושאני עושה את מה שאני עושה היום, זה בשביל שאנשים אחרים לא יחזרו על הטעויות שאני עשיתי עם קופר. נמשיך את הסיפור שלנו. תשומת הלב לקופר התמקדה ברובה, בחיבה ובאהבה שאני ומשפחתי היינו מעריפים עליו. לא יצאנו איתו לטיולים ולא הכנסנו לו למשמעת לחיים. הדבר היחיד שקופר ידע לעשות זה להחזיר את הכדור בכל פעם שהייתי זורק לו, וגם זה היה עד שנמאס לו והוא היה מתיישב ומתחיל לי אותו. בפרקים הבאים נלמד יותר לעומק על איך נוצרים בעיות התנהגות, איך אפשר להעלים אותם ואיך למנוע אותם מלכתחילה. אבל היום אני רק אגיד שאחת הסיבות המרכזיות להיווצרות בעיות התנהגות אצל כלבים היא כתוצאה מחיבת יתר, חיבה מופרזת וחיבה בזמנים לא נכונים. במשך תשע שנים, אלה היו החיים של קופר. ישן במרפסת, מסתובב לבדו בגינה, מתי שהוא רוצה, רודף אחרי חתולים, נכנס לבית לנוח, מקבל אוכל ללא הגבלה ואהבה ללא תנאים. נשמע כמו חלום שכל אחד היה רוצה לעצמו. אז לא. בשביל כלב זה חיים נוראיים. משעממים, עם תסכול גדול, חוסר איזון ואי-סיפוק של הצרכים שלו. באזור הגיל הזה גם נוצרו אצלו בעיות התנהגות, שהיום אני מבין שהן היו מאוד חמורות. הוא היה רכושני כלפי האוכל שלו, ואפילו תקף פעמיים אנשים שהתקרבו לטריטוריה שלו במרפסת ולקערת האוכל שלו. ומה אנחנו עשינו? במקום לקרוא למאלף שילמד אותנו איך לתקשר עם קופר בשפה שלו ויעזור לנו לפתור את הבעיה, המשכנו כהרגלנו ואמרנו, מזרום יהיה בסדר. נקפוץ קצת קדימה. בצבא הכרתי את סרינה, שהיא בת הזוג שלי היום. בגיל 17 היא כבר הספיקה לעבור קורס אילוף ונהפכה למאלפת. כלומר, כשהכרתי אותה, היה לה כבר ניסיון של שלוש שנים בתחום. היא ראתה המון בחיים ויודעת להתמודד עם כל מקרה שיגיע. סמכתי עליה במאה אחוז וסיפרתי לה על המקרה של קופר. היא ישר אמרה לי, זה ממש לא בעיה ואפילו די קל לפתור את זה. <laughs> להגיד את האמת שהייתי קצת בהלם, ולא האמנתי בהתחלה. אבל כהרגלי, זרמתי איתה. שרינה הגיעה אליי הביתה והתחלנו לעבוד עם קופר. יותר נכון, התחלנו לעבוד עליי. בפרקים הבאים נדבר יותר לעומק שאילוף מתחיל בבעלים ורק אז בכלב. כלומר, הבן אדם חייב לעבור אימון והדרכה ורק אז ניתן לגשת לכלב. התחלנו לראות שיפור אצל קופר, אבל עדיין היה לי מאוד קשה לעבוד איתו. לא כי סרינה לא הייתה טובה, או שקופר היה מקרה בלתי הפיך. זה היה בגללי. היו לי אמונות מקבילות על קופר שבניתי לעצמי במוח במשך עשר שנים. שטויות על גבי שטויות שסיפרתי לעצמי. לסרינה לא היה פשוט להכיל אותי, ומכיוון שהיינו כבר זוג, לא רצינו שזה יפגע במערכת היחסים שלנו, אז היא הפנתה אותי לקורס אילוף שבו היא למדה. לקחתי את עצמי בידיים והחלטתי דבר ראשון, בשביל קופר, ולאחר מכן, בשבילי, ובשביל הכלבים שאגדל בעתיד. וכך באמת קרה. השתמשתי בסל רחב של ערכים, מנהיגות, אומץ, אחריות ומקצוענות, והוכחתי לעצמי ולסביבה שלי שאפשר לשנות התנהגות אצל כלב בן 11. קופר כבר לא בחיים, אבל את הדברים שלמדתי ממנו אני לוקח איתי עד היום לכל מקום כאשר אני עובד עם אנשים וכלבים. מה שאני רוצה שתקראו מהסיפור האישי שלי עם קופר זה את ההבנה שכולם עושים טעויות. זה בסדר לטעות, ורק מזה אפשר ללמוד ולשנות את דרך הפעולה או את ההתנהגות לפעם הבאה. אצלי זה היה מחוסר מודעות עצום על עולם הכלבים, אבל ברגע שנחשפתי אליו, התגלה לי עולם מדהים ומלא תוכן שמיום ליום אני מתאהב בו מחדש ומגלה עוד ועוד דברים. אז זה הסיפור שלי. ככה בעצם נכנסתי לתחום הזה, והיום כלבים זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. מי שעוקב אחרי פרשתות החברתיות, אינסטגרם, פייסבוק, טיקטוק, כן, דאגתי להיות בכל מקום, יודע כבר שאני ושרינה מגדלים שלושה כלבים מהממים בבית. מיקה, ג'וי וג'ויה. ומדי פעם אנחנו עושים אומנה על אגור אחד או שניים, עד שמוצאים להם בית חם ואוהב. אני חי ונושם את התחום הזה במשך שנה שלמה, ולא אפסיק עד שהמודעות לגידול, חינוך ואילוף כלבים יגיע לכל בית בישראל. זהו חברים, עד כאן להיום. תודה רבה על ההקשבה, וניפגש בפרק הבא.